0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio. De hecho, aquí tengo mi café, quizás me escuchas en algún momento dar algún chorbo... Y hablar de aquello que nos interesa más, como la tecnología, los gadgets, el estilo de vida, o cómo, mejor dicho, la tecnología influye a nuestro estilo de vida y lo que nos sucede a nuestro alrededor, cultura digital, un montón de cosas. Realmente es un espacio que me apetece compartir contigo y ya está, y que cada semana traigo un tema. Y esta semana toca un tema que me parece bastante interesante, o al menos a mí me lo parece y me apetece compartirlo contigo, que es qué tecnología hay detrás de mis vídeos, ¿no? Además que esta semana ha sucedido, para mí ha sucedido como una especie de pequeño hito, y es que he pasado de grabar en 1080 a 4K... Y también he subido ya los vídeos, he subido ya un vídeo con esta resolución y además en un formato 2.1. No sé si lo habéis podido ver, pero si no has podido verlo, te recomiendo que veas mi último vídeo sobre el iPad Air, que es, está grabado en ese formato y ha sido, ha sido una pasada. En fin, de eso va a ir el podcast de hoy, o el episodio de hoy, de desgranarte un poquito qué cosas utilizo para grabar y que entiendas, la próxima vez que veas uno de mis vídeos... Eh, un poco qué es lo que se cuece detrás de ese... o sea, qué se cuece detrás de las cámaras, qué se cuece detrás de ese vídeo, ¿no? Que es lo más interesante entonces, mi idea de este episodio era contarte un poco, ya no solo lo que hay detrás de mis vídeos actualmente sino también cómo empecé grabando todo esto, que veas un poco el recorrido que he tenido el, mi perspectiva siempre a la hora de crear un vídeo de aportar la máxima calidad en unos momentos dados sobre todo al principio del todo, de, de Tenía que buscar una serie de cámaras que me aportasen más gastando lo menos posible, ¿no? Y bueno, ahora mismo también estoy un poco en ese, en ese punto, pero digamos que ahora he subido un poco el nivel, entonces a medida que vas subiendo de cámaras hay cosas que son simplemente porque son más estéticas o porque, pero no, ya no hay tanto, o sea, los saltos ya no son tan, 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 tan grandes, también, también voy a comentarte un poco sobre eso y, no sé, la verdad es que me apetecía poder contar esto porque, jo, al fin y al cabo este es mi espacio, seguramente que si tú estás escuchando esto al otro lado es porque ves mis vídeos de forma además bastante core y, y te habrás preguntado muchas veces cómo montará Víctor toda esta parafernalia ¿no? Toda, toda esta historia y por eso me parece interesante también algunas personas me habían dicho ¿y por qué no haces este? ¿por qué, por qué no cuentas en un vídeo cómo haces tus vídeos? pero es que yo creo que mis vídeos contar cómo hago mis vídeos ahora mismo no sería demasiado interesante sobre todo para, para, la, para la comunidad más global ¿no? es decir porque al final quienes escucháis este podcast sois las personas más, más núcleo pero la gente que ve únicamente los vídeos y que no escucha los podcasts muchas veces únicamente quiere ver el vídeo y ya está y, y, y chao y y, y no y ya está y, no, y nada más, entonces eh, hacer un vídeo sobre esto no sé, de todos modos quizás en el futuro sí que lo, hago, lo, lo haga cuando me encuentre más cómodo con el equipo que estoy utilizando ahora y ya está y bien, también quería comentarte una cosa, y es una, es un pequeño proyecto en el que llevo trabajando mucho tiempo, no ha sido la típica locura que se te ocurre un día y dices, hey voy a hacer esto! A ver qué tal, a ver qué sucede. No, eh, ya sabéis que eh, el año pasado empecé, hace año y medio, perdón, hace año y medio empecé el podcast, hace, hace dos años y tres meses empecé el canal de YouTube, ¡es increíble! Eh, dos años y tres meses, que tampoco es tanto, tanto, tanto y cómo ha aumentado todo ha sido y todas las cosas que han sucedido desde entonces es que ha sido una cosa increíble después pasé al podcast eh, más o menos si el canal lo estrené en 2017 en enero del 2017 el podcast lo estrené como en octubre más o sí octubre del 2017 unos cuantos meses más tarde o sea que ya lleva más o menos un año y medio funcionando el podcast y el podcast ha sido también una pasada todo, lo he intentado mantener todas las semanas. No sé, o sea, creo que ha ido bastante bien. Y, y después, además, que yo creo que también el podcast como que ha tomado entidad propia. Después eh, lancé el blog. El, el blog realmente es un proyecto muchísimo más pequeño, aunque dije, lo pongo al mismo nivel y todo esto. Al principio sí que ya quería poner al mismo nivel, pero voy a ser realista conmigo mismo. Soy humano, eh, necesito dormir, necesito también tener mis momentos de distancia, Tracción, aunque tengo cada vez menos durante semana, porque tengo la suerte de poder trabajar en algo que me apasiona, que amo hablar de la tecnología y amo grabar vídeos, entonces eh, bueno, mi, mi tiempo libre versus mi trabajo muchas veces se unen muchísimo por eso, porque mi pasión sí que puedo enlazarlo con mi trabajo. Y, y la verdad es que lo que te comentaba, que el blog sí que es una cosa que me hubiese gustado darle más continuidad, me cuesta bastante darle continuidad, pero yo creo que lo principal, lo principal, lo principal, los medios principales son YouTube y el podcast para poder charlar con vosotros y es lo que, lo que tengo que mantener. De todos modos, el blog va a estar ahí y yo creo que he hecho muy bien en hacer ese blog, en darle esa casita a este podcast que además se llama igual, caféconvictor.com, eh, principalmente para que cuando haya alguna. alguna un, eh, artículo que quiera escribir y que me sienta fresco para escribirlo, pum, pueda hacerlo ahí, ¿no? Pueda desarrollar mi creatividad en este sitio. Y bien, he lanzado una, una nueva cosa que llevo ahí un tiempo dándole vueltas, es decir, ¿cómo puedo hacer que eh, la parte más núcleo de mi comunidad pueda ser más núcleo, más núcleo ¿no? Pueda colaborar de una forma más intensa. Realmente, voy a ser muy sincero, esto no se me ocurrió a mí, se les ocurrió a unos amigos que me dijeron ¿por qué no haces esto? Creo que te puede llegar a funcionar. Y entonces estuve dándole vueltas y dije mmm, sí, puede funcionar pero quiero hacerlo diferente. Y se trata de un Patreon. Eh, los Patreons son micromecenatgos, ¿vale? Eh, lo que se basa habitualmente un Patreon es, es una plataforma, es como un sitio... Imagínate como un sitio, como un Tumblr, ¿vale? De hecho, Patreon me recuerda mucho a Tumblr. Entonces, tienes un Tumblr de una persona y puedes pagar una cuota mensual que va desde, bueno, cada uno pone lo que quiere. Yo he puesto dos euros eh, al mes y obtienes una serie de beneficios respecto a si no estuvieses eh, suscrito pagando una cuota mensual lo que fuese. Pero claro, el tema es que a mí no me apetecía hacer una distinción. O sea, yo no quería crear un contenido premium, no quería crear... Eh, no porque no me parezca bien, sino porque, no sé, no me gusta que todo el mundo pueda acceder a lo mismo y me gusta que todo el mundo tenga... Al igual que a ver yo yo, yo siempre me considero que soy Hijo de las igualdades de oportunidades, ¿vale? Es decir, he tenido la suerte de poder tener igualdad de oportunidades respecto a otras personas y es una suerte, ha sido un privilegio, lo he aprovechado y gracias a quizás a ese aprovechamiento he podido ir a la universidad, he podido hacer una serie de cosas que quizás si no hubiese tenido o vivido o nacido en un sistema que más o menos intenta buscar la igualdad de posibilidades, no lo hubiera podido conseguir. Entonces, yo sí que creo en la igualdad de posibilidades y también en la igualdad de de acceder a, a un cierto contenido. Total, pero entonces dije, ¿cómo puedo hacer un Patreon sin hacer distinciones entre personas que quieren aportar? Es decir, que les apetece involucrarse más y personas que por lo que sea no pueden involucrarse más. O porque no quieren o porque no o porque no pueden, hay muchísimas personas que no pueden. Entonces decidí hacer algo diferente. Y dije, bueno, voy a hacer un Patreon que no, que no haga una distinción y simplemente... Si quieres, si quieres ir un pasito más allá en lo que es la mejora del canal... Eh, pues mmm, te apuntas al Patreon, de hecho voy a dejar la URL del Patreon en, en el podcast y hasta ahí, de hecho lo estoy haciendo el anuncio aquí en el, en el podcast porque creo que es donde está mi comunidad más core, vale, más núcleo y mmm, una cosa yo creo que interesante que si te metes a la página de Patreon es que te va a poner, ¿qué beneficios obtienes si te apuntas a este Patreon? y vas a ver que muchos beneficios, o sea lo que pongo abajo, ¿vas a obtener más vídeos? no, ¿vas a obtener un podcast extra a la semana? No. ¿Por qué? Porque creo que el contenido tiene que ser para todos. ¿Qué es lo que vas a obtener? Lo que vas a obtener realmente es la satisfacción de estar colaborando con, con mi canal, un canal que intento que cada vídeo sea mejor que el anterior y después hablaré justo sobre eso. Vas a estar colaborando en un canal en el que intenta que cada vídeo sea mejor que el anterior y además... Eh, voy a voy a intentar hacerte muy partícipe de toda esta experiencia de, todo lo, de toda la experiencia detrás de las cámaras eso sí que vas a poder tener esa especie de beneficio extra, ¿vale? pero porque creo que eso le interesa más a la parte core no tanto al, al, al a todo el mundo, ¿no? y por eso pensé que lo que mejor podía hacer era esto y sí, luego existen eh, varios varios tiers, ¿no? como lo llama la propia página de Patreon, es decir si pagas eh, o sea, si te suscribes eh, un poco más pues obtienes más cosas, pero eso son cosas como accesorias, ¿vale? Al final, la idea es que, que si te apetece, tú puedes colaborar y ser eh, formar parte como de patrocinadores, no o productores, productores de cine esa es la, esa es la, esa es la, la mejor idea, sí eh, productores de cine, ¿por qué? porque intento crear vídeos cada vez más cinematográficos, intento hacer vídeos cada vez más grandes y todo eso tiene un coste tiene un coste, la verdad es que bastante alto y hasta ahora he estado haciéndolo yo, todas las cámaras las he estado pillando yo y prácticamente más o menos por lo que obtengo de YouTube, que ya es un trabajo, para mí es un trabajo me encanta lo que hago y ya lo Sabes que cada vez que ves un vídeo mío, yo creo que se nota bastante. Me encanta lo que hago, pero claro, eh, invierto muchísimo dinero en cámaras y en todas estas cosas. Y dije, oye, ¿y por qué no das la opción de que la gente pueda colaborar con esto? Sabes, porque yo creo que va a haber muchísima gente que diga, oye, Víctor, me flipa lo que haces, me flipa eh, los, o me, me encanta las tomas que haces. Quiero que sigas evolucionando y quiero que sigas haciendo mejores tomas porque al final eso también repercute en mi propio entretenimiento. Pues perfecto. Y dije, bueno, pues ya está. Voy a hacer un Patreon que no sea obligatorio. Ya está, eso. Eh, y es lo, es lo que mejor se me ha ocurrido. No sé, es, ahí es a donde he llegado. Y... Mmm, cosas además que cuento también ¿Dónde, hay, dónde no va a ir el dinero de Patreon tranquilo, no va a ir a ningún viaje a las Bahamas tampoco va a ir a comprar café, menos mal que el café es relativamente barato y me puedo mantener a base de cafés, y nada, no, es broma y no va a ir a nada de esto simplemente todo, todo, todo el 100% va a ir a mejorar equipo ya está, a mejorar mejores cámaras mejores objetivos, mejores cosas que actualmente considero que tengo buenas herramientas, pero ¿sabes que siempre se puede ir más allá? ¿sabes que siempre se puede buscar más la perfección y yo estoy siempre como en la especie de búsqueda esta incansable de, de hacer las cosas mejores ¿no? y me encanta hacerlo primero, yo os voy a ser muy sincero, eh, me encanta porque porque me, o sea quiero hacerlo porque me encanta, me encanta buscar esa especie de perfección en las tomas y decir, voy a intentar ir un poquito más allá. Y en segundo lugar porque disfruto luego viendo que vosotros estáis también disfrutándolo, ¿no? Cuando veo que estáis viendo el vídeo, que además dejáis ese feedback tan positivo de oye, me ha flipado esto, me, el, has hecho este vídeo y has hecho que brille, ¿no? O, o lo que sea, es, no sé, para mí es que es como... Guau, wow, perfecto, no sé. Eh, y como geek al que le encanta la tecnología, poder crear, o sea, poder utilizar la tecnología para dar a conocer productos tecnológicos y que al final esté envuelto en esta especie de dinámica tan creativa y tecnológica al mismo tiempo, me parece fascinante. En fin, entonces de eso va un poco el podcast de hoy, de contarte qué es lo que hay detrás de las cámaras, qué hay detrás de mis vídeos, cómo empecé un poquito grabando, el, el, el cómo, cómo empezó todo esto de YouTube y, y qué herramientas utilizo dependiendo del tipo de vídeo que quiera hacer. Así que prepárate unas palomitas o prepárate un café, mejor dicho, sí, esto sea café con Víctor, pero Prepárate un café y unas galletas y vamos a por ello. En fin. hay ah, por cierto, que cuidado, que lo del, lo del Patreon no te sientas obligado en absoluto. Es decir, si te apetece, perfecto. Le echas un ojo y ya está. Y si no te apetece, no va a cambiar nada. Eh, yo voy a seguir intentando hacer el mejor contenido posible y ya está. Esto simplemente es si, si dices, quiero ir un paso más allá, ¿vale? Quiero, quiero formar parte de, de forma activa, o sea, quiero estar ahí en ese core, decir, venga... Quiero que hagas mejores vídeos con mejores objetivos. Perfecto. Si te mola ya todo y está todo perfecto, pues no pasa nada. O sea, así es que vas a seguir obteniendo lo mismo. En fin, ay, yo creo que me queda muy a gusto pudiendo contar, pudiendo contar esto, ¿no? Eh, además, una cosa que tenía miedo también al principio era que no quería crear una diferenciación, para mí era muy importante no crear una diferenciación y tampoco sentir como pedir dinero y nada parecido, porque para mí esto, o sea, lo estoy haciendo como, como un trabajo y, y mira, gracias gracias a Dios puedo, puedo ir tirando para adelante y puedo ir mejorando todo el equipo, pero dije, eh, todo esto todo esto también partió de... De, de unos amigos de la gente de VisualPolitik que estuve ahí hablando con ellos y, me, y también ellos me, me abrieron un poco los ojos con el tema del Patreon porque ellos también tienen un Patreon y me contaron que también a ellos les servía para tener a su comunidad mucho más cercana y dije hmm, no sé es como que me, me hizo me hizo clic en mi cabeza y ya sabéis que para mí el tema de la comunidad es súper 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 importante y dije bueno por qué no, por qué no vamos a intentarlo y eh, después de unos cuantos meses pues aquí estamos en fin venga ya Víctor la ha soltado perfecto vamos a por el podcast vamos a meternos en el episodio de verdad bueno, ya sabéis que cuando yo empecé en esto de YouTube, hace dos años y cuatro meses, es que es increíble. Empecé haciendo principalmente vlogs. Yo ya hacía vídeos de videojuegos, ¿vale? Los hacía en mi casa y era vídeo sobre noticias. De hecho, hoy es domingo y todos los domingos grababa el vídeo por la mañana y lo editaba rápidamente y lo subía. Era sobre noticias de videojuegos. Eh... Con una musiquita así súper estridente. No sé si encuentro la musiquita por aquí. Y, y bueno, y eso me sirvió principalmente para coger soltura en esto de YouTube. Para poder hablar a una cámara, poder hablar a un micrófono y no sentirme extraño. No sentir que, que estaba hablando a un ser inerte, como quien dice. Porque al final una cámara es un ser inerte, obviamente. Es una cosa que, que, que no, tiene, no tiene vida, no es un amigo. Eh, y lo que me sirvió es para ir poco a poco pudiendo personificar a la cámara es un truco que yo utilizo, es decir, pensar que detrás de la cámara hay un amigo cercano al que le estoy contando una historia, al que le estoy contando, mira, si este es este teléfono, si este de, si estoy de analizando, por ejemplo, ahora estoy analizando el Nokia 9, ¿no? Si estoy con el Nokia 9 analizándolo, si un amigo de confianza me preguntase, "¿Qué opinas del Nokia 9?", pues esto es lo que opino del Nokia 9, pero además podérselo mostrar de una forma bonita, o sea, tal y como se lo merece un amigo, ¿vale? Esa es la idea, eso es la idea de mi canal, eso es la idea base y todo, todo el, toda la primera parte de mi canal antes de hacer todo este cambio y antes de decir voy a dedicarme a esto profesionalmente eh, hacía videojuegos, noticias sobre videojuegos y eso me sirvió muchísimo para coger soltura y en aquel momento grababa con una Canon M2, una mirrorless de Canon que compré en mi viaje a Tokio, eh, me pareció una muy buena compra en ese momento Primero, porque me la compré de segunda mano en Tokio, cuando eh, compras cosas de segunda mano, están impolutas, súper bien cuidadas, es bestial, bestial, bestial como está aquello. Y de verdad que parecía que no la había utilizado a nadie. Y estuve con esa cámara pues durante mi primera etapa de YouTube y luego cuando decidí dar el salto a, a full time YouTuber, no YouTube a tiempo completo, que aquello fue una locura. La verdad es que lo hice con un miedo increíble, ya lo he contado varias veces, tanto en el canal de YouTube youtube tanto en podían haber salido tantísimas cosas mal de aquello y que no saliera mal que al final terminase saliendo bien es que de verdad yo no sé tengo 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 una estrella en la, en, en la frente y no me he dado cuenta todavía no sé es, es increíble o, o quizás no sé es el apoyo de la gente ha sido bestial en fin y mmm, después de cuando decidí ya dar el salto dije víctor tienes que invertir tienes que invertir en una buena cámara tienes que invertir era una cámara principalmente que me permitiese hacer vlogs ¿por qué? porque quería transformar mi canal de videojuegos en mi canal ya que tenía el mismo nombre eh, poder contar mi historia porque además creo que tenía una historia interesante sobre todo más al principio ya os he contado todo prácticamente de mí eh, tenía una historia muy interesante que poder contar porque me iba a mudar a un país estaba justo en un momento de muchísimos cambios iba a ser inmigrante por primera vez en mi vida ¿no? iba a vivir esa experiencia y mmm, decidí ir a por una cámara típica de vlogs, que es la Canon 80D. Y la Canon 80D es una cámara mmm, relativamente cara en ese momento, me parecía carilla. Eh, luego me he dado cuenta de que no. Eh, porque cuando te metes en el mundo de las cámaras dices, Dios mío, ¿cómo, ¿cuánto cuesta todas estas cosas? Y mmm, bueno, la Canon 80D. Y es una DSLR... Con un sensor más pequeño, ¿vale? Es una cámara muy interesante, le puedes poner objetivos intercambiables y los objetivos no eran demasiado caros. El Mi objetivo habitual, que era un 10-18, que es con el que sigo grabando los vlogs, en 1080, ese 10-18 cuesta 200 y algo de euros. Entonces, lo bueno que tiene esa cámara era que si se me rompía o si se me perdía o si me la robaban o lo que fuera, no era irreemplazable, no era una cámara que fuese a decir, oh Dios mío, ya me han... Ya no puedo eh, dedicarme a esto porque me han quitado mi herramienta de trabajo. No, podía con esfuerzo volver a reemplazarla. Y, y así estuve con, con mis vídeos hasta hace muy poquito. Y esa ha sido mi cámara, tanto la que utilizaba para grabar fuera en exteriores, como la que he utilizado para grabar mis primeras reviews más en serio. Y claro... Y al final cuando tienes cuando tienes una cámara que graba en 1080 y es eh, el, el, el sensor de la, de la Canon 80D, que es eh, un sensor más pequeño ¿no? que los sensores grandes de una pulgada, no me quiero meter tampoco en temas súper extraños porque probablemente entonces cuando me metas en temas súper serios vas a decir mira Víctor, es que no me interesa, o sea me voy a tomar un café con otro <risa> y no me quiero meter en eso pero bueno a lo que iba lo que intenté fue sacar lo máximo posible, el máximo provecho de esa cámara ya que me había costado mi dinero y sobre todo sobre todo, que me sentía muy cómodo grabando con esa cámara, dije vamos a ver hasta dónde llega con el tema de las reviews, ¿sabes? para hacer una review requieres de... no es como por ejemplo cuando grabas un blog, sí que requieres por ejemplo, uno, que el autoenfoque o sea, es una cosa súper importante, que el autoenfoque funcione bien. ¿Por qué? Porque no puedes ir enfocándote constantemente porque los blogs son en plan de aquí te pillo, aquí te mato. Es que es como una cosa muy rápida, ¿sabes? Es como pim, pim, todo rápido. Eh, aunque sí lleva planificación y ya eso os lo he contado alguna vez, sé que lleva planificación de dónde quiero grabar el blog, qué es lo que quiero contar, y Incluso algún día antes, ir a ver si la zona está bien. Eh, o sea, sí que llevan un poco de planificación en los blogs, pero no es como un análisis. Que un análisis todo va ultra planificado. Entonces. Eh, ahí fue cuando decidí dar el salto a la cámara actual, pero cuidado, todavía en el discurso que hoy tengo preparado no estoy, no, o sea, voy a contarte un poco más cosas sobre la 80D, bien al principio, principio del todo, antes de comprarme la 80D como te digo, estaba utilizando una Canon M2 que es de la, de la familia de las mirrorless de Canon que está muy bien, lo que pasa es que al, los sensores de, de Canon en mirrorless antes no eran demasiado buenos y no pillaban demasiada luz, eso que es lo que hace, que cuando tienes un objeto en primer plano y luego tienes un fondo, no desenfoca tan bien como otras cámaras de sensor completo, de los sensores de una pulgada y mira sin ir más lejos, los últimos vídeos que has estado viendo, si te fijas hay mucho juego en lo que es el primer plano, lo que es la figura y lo que es el fondo, siempre juego mucho con eso, me encantan los, los desenfoques extremos y claro, eso no me lo permitía hacer la, la M2, la primera Canon que tuve y por eso decidí dar el salto a la otra cámara, a la Canon 80D bien, con la Canon 80D sí que empecé ya a jugar mucho con los desenfoques además que era una muy buena cámara para Blogs tenía una pantalla abatible, podía conectarle un micrófono y poquito a poquito eh, mi, mi 80D se fue convirtiendo en mi cámara todoterreno. Me servía tanto para grabar un blog como para ir al Apple event de septiembre y estar ahí con mi Apple event e intentar hacer justicia con esa cámara y decir si sí, se pueden grabar buenos vídeos y si sí, puedo intentar traer a mi audiencia aquí porque quiero que, quiero que vivan esta experiencia conmigo con esta cámara sin importar tanto el aparato, sino dándole mucho más importancia a la historia y después decidí también empezar a hacer reviews cada vez más, eh, más curradas a nivel visual eh, planos con cámaras lentas bueno, lo que, lo que ya habéis estado viendo vosotros en el canal y ahí sí que me tocó hacer una inversión extra que fue lo primero, primero, primero que invertí o, sea, o mejor dicho, lo segundo en lo que invertí después de la cámara y del sonido el sonido es muy importante el sonido fue una cosa que me costó bastante pillarle el truco porque um, bueno, no sé, pues es porque muchas veces con estas cosas vas un poco dando palos de ciego, ¿no? Vas probando muchas cosas, vas perdiendo dinero en muchas cosas y tú mismo te, te defraudas porque dices, jo, es que esto cuesta mucho dinero y no consigo lo que quiero. Eh, o no consigo el nivel de calidad que yo estoy buscando. Y bueno, el sonido hasta que encontré más o menos lo que me gusta y aún así debo reconocer que no estoy demasiado contento con ello, que me gustaría mejorar un poco más el sonido cuando estoy en casa... Eh, lo siguiente que me compré así más interesante fue las luces, un set de luces y además dije que quería un buen set de luces porque quería que me durase y sobre todo quería que cuando estuviese grabando no crease distorsiones lumínicas extrañas con la cámara porque no quería ondas ni quería nada raro, quería que la imagen fuese súper nítida eh, y me compré mi primer set de una marca que se llama Dracas que es de aquí de Estados Unidos y me gustó mucho y de hecho es la que utilizo prácticamente para todos mis vídeos y aunque esté grabando eh, con escenas de luz diurna, con luz dentro de casa conecto también las luces que son, son un rollo de conectar pero da igual porque el resultado que da es muy bueno hay muchas veces que quizás no te des cuenta de, de las sombras o de cuando ves un vídeo del producto en sí, no cuando eh, la forma en la que quiero que incidan las luces y las sombras ...encima del producto... ...muchas veces está pensado... ...digo, quiero que esto se vea de este modo... ...y para hacerlo así no puedes jugar únicamente... ...con la luz que te entra por la ventana... ...a veces tienes que cerrar la ventana... ...y poner las luces artificiales... ...para que quede todo bien... ...para que cuando veas el producto... Brille lo máximo que puedo hacer que brille ¿no? Yo también tengo un límite Yo no he estudiado cine Poco a poco voy aprendiendo muchas cosas Me fijo mucho en, en otros en otros creadores También me fijo mucho en los anuncios eh, Me encantan los libros de fotografía de producto Entonces voy aprendiendo, voy aprendiendo sobre la marcha Y mm, mi canal para mí es mi mayor campo de pruebas Porque intento de cada vídeo sea un poquito mejor que el anterior Que añadirle eso nuevo que he aprendido ¿no? y con las luces fue, fue un experimento súper interesante porque pude jugar de una forma diferente además que en Nueva York justo cuando lo compré ya empezaba a anochecer muy prontito y sabía que necesitaba sesiones de grabación más, más largas y que las luces me iban a ofrecer eso y yo no sabía cuánto costaban las luces, yo pensaba que lo de las luces iba a ser algo como, no sé, súper barato, y no, 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 no. o sea, dices, Dios mío, pero dije, ok, venga, vamos a por ello, vamos a invertir, vamos a, a ofrecer lo mejor y sobre todo voy a darme ese gusto de poder crear mejores vídeos, que a mí me flipa, y, y eso es lo que hice. Y lo siguiente que fue, fue, eso sí que fue una locura, ¿vale? Fue el slider. El slider motorizado es una especie como de. Yo creo que lo habéis visto ¿no? en algunos vídeos, al final del todo, del todo, del todo, pongo eh, un pequeño making off. Eh, en el pequeño making off, yo creo que alguna vez habéis visto como una especie de pequeño robotito que va encima de unos raíles, ¿vale? Bien, eso es un slider motorizado. Eso lo que hace es que tú pones la cámara encima y le marcas eh, dónde quieres que empiece, dónde quieres que termine y cómo quieres que haga el movimiento y después ya hace el propio robot el propio movimiento a través de los railes. Tiene limitaciones, ¿vale? Tiene muchas limitaciones, pero eso es lo que te permite crear esas escenas en las que yo estoy sentado, por ejemplo, con el iPad o con el ordenador o con lo que sea, y que parece que hay alguien que está grabando. No hay nadie grabando, es el robot, <risa> ¿vale? Eh, entonces, eso es, eso es el, ese cacharrito. Fue muy interesante, fue una, fue una compra bastante gorda, la verdad, pero aproveché unas, unos descuentos que había en Black Friday creo que fue eh, en Black Friday y dije venga va a por ello y la verdad es que estoy muy contento no me arrepiento no me arrepiento demasiado de eso porque siempre tengo como mi punto de arrepentimiento de decir ay eh, quizás te tienes que haber esperado un poquito más o... pero no yo creo que al final queda muy 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 guay muy interesante Muchas escenas que habéis visto de los productos, por ejemplo, cuando veis el producto con una pared blanca de fondo, y veis que eh, la cámara pasa de derecha a izquierda o izquierda a derecha, así como súper suave, ¿no? Eso está hecho con ese, con ese cacharro. Entonces, claro, te permite crear un tipo de escenas que son algo diferentes a lo que estás acostumbrado a ver. Y, y bueno, yo creo que creo que sí que marcó eso un pequeño salto de calidad en el canal. Sí que... A partir como de más o menos octubre, noviembre, fue cuando terminé de hacer estas primeras inversiones. Y también me metí muchísimo a estudiar. O sea, por las mañanas y por las tardes grababa. También cuando me tocaba editar, editaba. Y por las noches me miraba cientos de tutoriales en YouTube para aprender a grabar mejor, para fotografía de producto. O sea, ha sido una locura. Llevo unos meses de locura, pero me encanta. Me encanta lo que hago y es que es genial. Y... Y ya está. ¿Y qué más? Ah, y después, eh, ya una vez que aprendí primero... O sea, digamos que intenté ir poco a poco, ¿vale? Pasé de una cámara todoterreno que conocía muy bien y que sabía hasta dónde podía o, o que pensaba que iba a poder llevarla hasta, hasta un punto y dije, vale, quiero llevarla hasta ese punto, pero ¿qué necesito? Mejores lentes o mejor iluminación. ¿Dónde, ¿Cuáles son los puntos flacos de la cámara? Vale, la iluminación, pues vamos a mejorarla. Vale, ¿cuál es el, el siguiente punto? Esta escena que quiero conseguir. ¿Cuál es la escena? Este, este movimiento que creo que puede ser muy interesante y creo que puede dar muchísimo dinamismo al vídeo. Pues venga, invertimos en el, en el slider. Eh, fue muy guay porque hace un par de domingos estuve haciendo fotos con Sebastián, mi amigo de Uruguay. Eh, de hecho, seguro que le conocéis del vídeo de fotografías eh, con el iPhone de retratos. Creo que publiqué el vídeo esta semana o si no lo publiqué esta semana fue la anterior, sí fue la anterior. Eh, bueno, estuve charlando con él y me acuerdo que una de las cosas que él destacó de los vídeos que había hecho era... Que él sí que se dio cuenta de que uno de los reflejos de la luz en, el, en la radio del MacBook Air daba sobre la manzana. Y es que efectivamente estuve, me acuerdo que ese día estuve controlando a través de una aplicación el tema del sol. Y dije, vale, esto va a pasar eh, a tal hora, el sol pasa eh, por, esta, por, esta, por este sitio y va a cortar... Eh, la pared haciendo sombra aquí y luz aquí. Entonces, si pongo el iPad, oye, oh, perdón, el, el MacBook Air en este punto, va a cortar la manzana, a esta hora. Entonces, bueno, fue, fue una movida, ¿vale? Simplemente, realmente, si te soy muy sincero fueron las típicas cosas que dices, venga va Víctor, que se te está yendo la olla muchísimo, o sea, se te está yendo la pinza y quieres hacer una escena súper complicada para un segundo, o sea, o para dos segundos que al final es lo que dura, pero dije, ¿por qué no? Me apetece, dije, me apetece, es mi juguete, son mis juguetes, son mis cacharros, quiero, quiero poder hacer esto y quiero además poder ponerlo en la review. Y, y fíjate que fue una cosa que pensaba que no muchas no mucha gente se va a dar cuenta de la estética de esa escena y que luego me lo comentase Sebastián, para mí eso fue decir, wow, wow, o sea, increíble, perfecto. Y nada, eso, eh, pues ese tipo de cosas yo creo que es lo que merece eh, toda la tecnología que hay detrás de, del canal de este canal de YouTube. Y bien, lo siguiente que decidí hacer fue el irremediable paso al 4K. Estamos en 2019 y cuando empezamos 2019 dije: Este año va a ser el del 4K. Pero claro, 4K significa muchas cosas, no solo significa te compras una cámara 4K y ya está, que ya de por sí las cámaras 4K eh, tienen un precio más elevado, es como el doble más o menos de las, de las cámaras normales o incluso un poquito más. Sino que son también lentes y una cosa que nadie me había contado es almacenamiento, ¿vale? Y esto es súper importante que lo tengas en cuenta si estás pensando en grabar un vídeo en 4K. Porque claro, cuando pasas de 1080 pasar a 4K significa que todos los archivos que guardes van a ser cuatro veces más pesados que antes. Si antes estabas guardando un archivo de un GB, y medio, ahora va a pesar cuatro gigas y pico. ¿Por qué? Pues porque está en 4K, ya está Es que no hay, no hay más historia Y así es como He dado el salto recientemente Que decidí ir a Sony Porque Sony... Aunque es una cámara muy diferente a lo que estoy acostumbrado a Canon y todavía estoy con estas dudas de ¿habré hecho bien en pasarme a Sony? Todo el mundo me ha dicho, eh, Víctor has, has hecho muy bien en pasarte a Sony, de dar el salto de Canon a Sony, pero todavía tengo un montón de dudas. Estoy Cada vez que cojo la cámara tengo una sensación de amor-odio, amor porque veo las escenas que graba y son muy guays, muy, muy interesantes... Y odio por la parte de los menús. Tiene unos menús muy complejos y un autoenfoque muy diferente al de Canon. Creo que Canon, el dual pixel, que es lo que ellos. Es su forma de, de enfocar. Eh, lo que ellos llaman dual pixel. Es increíblemente bueno. Y el de Sony no es tan bueno. O sea, no es muy complicado. Tienes muchas opciones quizás a mi gusto tienes demasiadas opciones, entonces hace que, que sea una cámara más profesional y también más compleja y de la que tienes que aprender bastante y recientemente pillé la Sony A7 III, que es el modelo el último modelo que tienen, que graba en 4K a 30fps a mí ya sabes que me encantan los vídeos a 30fps, cuando he intentado varias veces eh, grabar en 60fps pero hay algo que no me termina de gustar, lo veo como muy no sé, no no me acostumbro a ver los vídeos en, a 60 FPS me gusta más verlos a 30 los veo más, más cinematográfico no sé si me explico, pero a mí personalmente me parecen como más reales, más naturales los de 60 FPS curiosamente no me terminan de parecer tan naturales bueno, total, que esta Sony Alpha, la verdad es que estoy muy contento con ella y decidí además añadirle un objetivo, no es Sony, es un objetivo Tamron que es un 27 75 o 28.75, disculpa, 28.75 con un 2.8 de apertura y ya sé habéis visto el último vídeo, el del iPad Air, que del que os hablaba al principio, al principio de este podcast, veis que tiene un desenfoque bestial, o sea, desenfoca muchísimo en la parte del fondo, que es lo que yo necesitaba, es la es como una de las casillitas que había marcado de... ¿Qué es lo siguiente que quieres hacer? Bien, lo siguiente que quería hacer, lograr a nivel imagen, no solo era grabar en 4K y utilizar el formato 2.1 o lo que sea, que esto al final son como pequeños detalles, sino que me apetecía lograr esa, ese one more thing, no esa pequeña cosa que es... Tener algo enfocado que estuviese muy, muy, muy cerquita en un primer plano y que inmediatamente después estuviese todo desenfocado. Que pudieras ver las líneas pero del producto completamente difuminadas para que el punto principal, la, la parte, eh, el primerísimo primer plano estuviese ultra enfocado. Y bien, este objetivo me permite hacerlo, lo cual estoy súper contento. Y la verdad es que estoy estoy como muy pretórico. Me apetecía mucho poder compartir con esto, todas estas cosas, todos estos gadgets contigo. Porque yo creo que muchas veces hablamos de tecnología de consumo. Eh, teléfonos móviles, tablets, ordenadores. Pero muchas veces eh, estos pequeños gadgets que utilizamos para grabar en cierta medida también son tecnología de consumo. Pero bueno, en fin... Y ya sabéis que en mi canal hago reviews principalmente son de teléfonos, tablets y ordenadores, principalmente. Una cosa que también me apetece discutir con vosotros o contigo en este caso es eh, el tema de, de la temática de mis reviews, ¿no? Que muchas personas me han preguntado ¿Por qué analizas este producto y no analizas este otro producto? Bien, lo que siempre hago cuando voy a analizar un producto es, primero, preguntarme ¿Es interesante para el público general? Es decir, a la gente, ¿tú crees que a tu audiencia, a tu comunidad, lo que vas a analizar le interesa, sí o no? Vale, si es que sí, pasa el primer check. Es como, vale, sí. Segundo. Eh, a, a mí a Víctor Barca como persona porque al final mi canal intento estar orgulloso de lo que hago y de lo que subo y, e intento que sean vídeos que dentro de un tiempo aunque sean productos que se consideren retro porque ya cualquier cosa que ha pasado un año se considera retro eh, intento que sean productos que diga los he utilizado o eh, me han parecido interesantes o yo mismo le, les hubiese sacado un partido los, eh, los hubiese aprovechado entonces sí eh, ese es como mi segundo filtro, el filtro un poco más personal, decir me apetece probar este producto, sí, pues venga, vamos a darle, vamos a darle una un chance, ¿no? Vamos a, a darle ese, ese esa oportunidad y así es un poco como dijo, si quiero que ese producto esté en mi canal o si no quiero que esté en mi canal, no hay más, no hay más misterio, sinceramente. Eh, es, es una cosa súper personal el otro día escuché un TED o sea, las charlas TED si, no si no conoces lo que son las charlas TED yo creo que este episodio es de los más personales que he hecho o sea, increíble, la verdad es que me apetecía muchísimo poder hacer un episodio tan 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 relajado la semana que viene tengo un episodio también va a ser muy relajado, pero voy a tener un invitado, entonces además un invitado bastante grande y, y es como que a mí me apetecía hacer un episodio Súper tranquilo, además que hace un día precioso Hace un sol en Nueva York Flip, super, o sea, iba a decir flipante He dicho flipante muchas veces Hace un sol en Nueva York precioso Muy, muy, muy bonito Ayer estuvimos todo el día prácticamente en la calle Disfrutando del sol Y, y hoy es como que he vuelto con súper buenas vibras Y no sé, me apetecía hacer ese podcast tan, tan, tan chill Entonces, Sí, y se me ha olvidado lo que te estaba lo que te iba a contar. Te he hablado de la tecnología, de los objetivos, de por qué elijo unos productos en lugar de otros. Y bueno, sí, se me ha olvidado. Es porque no, no era tan importante. Eso estaba fuera, estaba fuera del guión que me había apuntado. Entonces, seguramente no fuese tan importante. Y. Ah, otra cosa. El, el Mac con el que edito. Recientemente he tenido la oportunidad de poder probar el iMac de 27 pulgadas con un i9 que es increíble, me está alucinando. Y es que dije, ya que tengo la oportunidad de probar este Mac, ya que tengo la oportunidad de editar con este Mac, que es una gozada. Vamos a ir a. vamos a dar ya el salto a las 4K. Vamos a llevarlo al límite. Vamos a ver cuánto aguanta este ordenador. Y me ha sorprendido muchísimo. O sea, antes de hacer la review, esto no lo consideres como un comentario definitivo de review. Pero me ha sorprendido muchísimo porque tengo la misma sensación de estar editando con, como cuando editaba con mi ordenador, mi MacBook Pro en 1080 que era bastante, es muy fluido, bueno pues la misma, la misma fluidez la estoy teniendo con este iMac de 27 pulgadas pero utilizando eh, archivos en 4K, lo cual es una locura, y yo que incluso diría que un poquitín más rápido el otro día renderizando el vídeo este del, del iPad, es que renderizó, o sea, exportó el archivo rapidísimo que dije, wow, esto es alucinante y nada, me apetecía simplemente poder compartir con vosotros todos estos nuevos gadgets y toda esa tecnología que se esconde detrás de las cámaras porque, aunque es tecnología y muchas veces no la muestro delante de las cámaras pensando que al público en general, a la audiencia no les va a terminar de gustar pero yo creo que vosotros como core de, de esto sí que os puede llegar a interesar un poquito más y me apetecía sobre todo compartirlo. Eh, en definitiva, estoy... He llegado a un punto en el que disfruto de cada parte del proceso de creación de un vídeo. E intento siempre que eso se, eso se vea. Ah, ya sé lo que iba a decir, era sobre los test. Me lo apunto, me lo apunto en un post-it para hablar ahora de los test. pero que no se me vaya eh, esto otro. He llegado a un punto en el que disfruto de cada parte de la producción de un vídeo. Tanto de lo que es la parte de hacer la review, que es el utilizar el objeto. El utilizarlo a nivel eso, usuario avanzado yo al final cuando hago un análisis lo que intento es preguntarme siempre el, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, utilizarlo de forma intensiva y ¿cómo lo voy a utilizar? porque creo que es muchísimo más importante que hablar únicamente de los gigas que tiene un producto o de si la pantalla tiene no sé cuántos píxeles, porque esos son datos que se nos olvidan, pero lo más importante es, ¿este producto? ¿para qué está pensado? y ¿cómo lo puedes tú aplicar en el día a día? Por eso es, 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 eso es el, el core de mi canal y esa es mi parte de, de, de análisis y eso me puede llevar bastante tiempo hacerlo. Hay productos que ya conozco muchísimo mejor como los iPads eh, en el que tengo que probar mucho menos tiempo el producto porque ya lo conozco, lo llevo utilizando muchísimos años y voy directamente para poder hacer el análisis rápido, voy directamente a todas aquellas cosas nuevas que han cambiado ...para ver si efectivamente hay una diferencia respecto a los productos anteriores... las sensaciones anteriores que me ha llevado de ese producto. Después paso a lo que es la, la grabación. La grabación ahora me encanta. O sea, ya me gustaba antes porque la parte de grabación hay muchísimo de craft... ...de, de como que digo yo, de hacer cosas a mano, ¿no? De la cámara, ponerlo aquí, esto... ...de creatividad, de inventiva... Y eso, eso me encanta. Me encanta la posibilidad de tener esa. toda esa capacidad de experimentación que tengo en mi canal y decir, venga, y lo que, lo que salga, o lo que. No, bueno, no lo que salga, sino lo que tú has pensado. Eh, dale una forma y, y. hazlo. Y es todo muy a mano. Eso sí que es. es to, está todo hecho como muy a mano. Todo muy, muy pensado, pero también al mismo tiempo muy a mano. Es muy personal. Es que es eso. Es que. Es, es algo muy personal. Y después la parte de edición la disfruto muchísimo porque el hecho de poder tener esta fluidez y de que al mismo tiempo que te estás pensando una escena puedas llevarlo al ordenador y que no haya... ...pasos en los que digas... ...es que mi cabeza va mucho más rápido que el ordenador... ...no, no sé si me explico... qué dices... ...es que tengo que estar esperando cada 2 por 3 ...a que esto lo termine de procesar... ...y terminas tan frustrado... ...que no puedes avanzar... ...no, eso no me sucede... ...me sucede todo lo contrario... ...me sucede que todo es tan... ...fluido... ...que es un gusto... ...es un gusto la parte de edición... ...que para mí es una de las partes que más disfruto... Eh, ...la parte de edición... Me encanta porque es cuando coges todo lo que has grabado, lo pones en una línea del tiempo y le das una forma. Una historia que parece que está desconectada, por ejemplo en los blogs. Los blogs son fragmentos ¿no? de una historia y esas historias muchas veces parecen que están desconectadas. Y cuando las pones en la línea del tiempo, las metes dentro de Final Cut y les das esa forma, dices wow eh, ya he creado una historia y después vas metiendo las escenas complementarias vas metiendo la música vas y terminas el blog y dices, vale ha quedado como una mini peliculita un mini corto, cuidado, salvando las distancias pero claro, el tiempo de reacción que tienes es muchísimo menor quizás tienes 2-3 días para hacer un, un, un vídeo yo más o menos es lo que estoy haciendo cada tres días saco vídeo, entonces los plazos tienen que ser rápidos, tienes que, moverte, tienes que moverte rápido y hay muchas cosas a las que tienes que renunciar, muchas cosas a las que tienes que decir no, eso no puedo porque me lleva demasiado tiempo o es un tiempo que no puedo invertir en esto, eh, pero bueno, y, y luego también en la parte de las reviews, cuando estás editando una review puedes experimentar mucho en lo que es la... puedes recrearte mucho en el producto, puedes meterles esas músicas épicas que hacen que el producto se ensalce más, ¿no? Que para mí es el objetivo. Para mí el objetivo es hacer que la gente disfrute con la tecnología y hacer que ya no solo veas un producto bonito, sino que veas unos usos que puedes darle más allá de lo que te viene en la página de, de producto de del fabricante, ¿sabes? Eso, eso es mi idea, eso es mi idea. Y ya está. En fin, eh, wow. Ah, y por último, los TED. Sí, cierto, lo he apuntado aquí. Eh, los TED. Si no conoces la aplicación TED, de verdad que te recomiendo que la descargues porque es una aplicación súper interesante. Son charlas, los TED son, son charlas hechas por personas súper influyentes de, yo qué sé, tienes desde Bill Gates hablando de, no me acuerdo, de una de sus charlas que dio. Pero bueno, una que sí que me gustó mucho fue de Bill y de, me, y de Melinda, su mujer, de Bill y Melinda Gates, hablando sobre su fundación y sobre por qué habían donado prácticamente todo el dinero que tenían. Lo cual es, bueno, prácticamente todo el dinero que tenían. Habían donado un porcentaje brutal de su dinero y aún así tenían muchísimo dinero. Y, o sea, son, son charlas muy, muy, muy interesantes. Y la que, que, la que me llamó mucha atención, no recuerdo el nombre porque soy malísimo para los nombres, pero la última charla que escuché y que me llamó mucho la atención fue de una mujer que es periodista y que hablaba sobre la objetividad en el periodismo y sobre y esto venía esto se me ocurrió venía relacionado con el tema de, la, de los análisis bien esta mujer lo que hablaba eh, no me sale el nombre voy a dejar de todos modos yo creo que en la descripción voy a dejar el nombre de, de esta persona y voy a dejar también el nombre de la charla para que puedas escucharla si estás interesado o interesada en, en darle esta oportunidad hablaba sobre la objetividad y sobre lo importante que es como periodista eh, que ella considera que la objetividad es poder hablar ...con ambas partes de una misma... ...o sea, una historia, ¿no? Poder hablar con ambas partes... ...pero no darle el mismo peso a ambas partes. En un conflicto bélico, que es el caso que ella ponía... ...siempre hay una víctima, ¿vale? No, La idea de... ...no es que eh, todos son iguales o... Eh, ...no. Siempre hay una parte que está perdiendo. Ya está. Entonces, eh, es importante hablar con ambas partes pero tienes que, eh, o sea, no tienes que decir, claro, pero es que los dos han hecho cosas, no, sí, pero hay una parte que está perdiendo, sí, pero hay una parte moral que como ser humano me impide no posicionarme, porque si no me posiciono soy parte del problema, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, llevándolo a un punto mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo menos eh, interesante y muchísimo menos alto que esto, que es un conflicto bélico, llevándolo a mis, a mis reviews, eh, yo muestro emoción en mis reviews, pero porque soy un ser humano y porque creo que la tecnología eh, tiene que ganar la humanidad que muchas veces parece que ha perdido. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso, cuando dicen tus reviews no son objetivas, intento poder abarcar una review desde diferentes perspectivas, poder contar puntos positivos y puntos negativos, pero no voy a hacer un listado de puntos, porque los seres, los seres humanos, yo al menos, yo no funciono con puntos, yo no funciono con punto 1.2.3, punto punto yo funciono con emociones, soy un ser emocional eh, y es lo que intento transmitir. Y ya está, eso es eso es lo de lo de las reviews. En fin, espero que te haya gustado del podcast, espero que hayas pasado un buen momento charlando conmigo o escuchándome, yo he hablado una barbaridad y sin parar, únicamente he parado un poquito para beber el café que yo creo que espero que no te hayas dado cuenta del corte que he hecho y, y nada, lo dicho, con el tema de Patreon, si te apetece... Eh, decir, venga, quiero dar ese paso más allá, quiero formar parte de esa especie de productores ejecutivos de los vídeos de Víctor, perfecto, genial, sin ningún compromiso, hazlo y siéntete libre, pero no te sientas en absoluto obligado a hacerlo, ni que vas a obtener menos cosas si no lo haces, nada, esto como digo yo... Esto es para todos, esto es para nuestro disfrute, lo que podamos ir evolucionando se va evolucionando y ya está. Mi objetivo ya sabéis que es intentar hacer uno de los mejores canales de tecnología del mundo y en español también. Y creo que como hispanohablantes nos merecemos contenido de mucha calidad y me gusta empujar, me gusta me gusta evolucionar y me gusta forzarme a mí mismo a intentar hacer las cosas mejor y crear más y, y no estar, o sea, estar con no estar conforme, eso es muy importante, yo creo que esto es una cosa súper importante, no estar conforme, siempre querer evolucionar, pero siempre pudiendo echar la vista atrás y sintiéndote orgulloso de lo que has creado. wow ¡Guau! ¿Qué, qué... Toma ya, Víctor. O Ataqueado, sea, perfecto para cerrar el podcast ya no hables nada más porque si no lo estropeas en fin, eh, nos escuchamos la semana que viene, nos vemos entre semana que hay dos vídeos eh, planteados quizás sale también un tercero si curro lo suficiente y lo he dicho, mil gracias por escucharme, mil gracias por estar ahí semana tras semana tras semana y nos vemos, nos escuchamos, nos leemos esto, chao, 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 chao